0: Kun käynäin, näin. Älä tingi, ota kingi. Pilkington, se on kaikkien vakuutusyhtiöiden kumppani. Tuulilasin korjaukset jopa odottaessa ja helppo vaihtopalvelu. Etsi lähinasennusliikeosoitteesta tuulilasirikki.fi. Laatua
1: on Pilkington.
0: Tämä on Podplay Podcast. Mutta tiiäks mikään ei ole yksinäisempää... Kun se, jos olet jossain porukassa ja se on yksinäinen fiilis, silloin, niin kuin, silloin on kaikkein yksinäisiä oloja. Se on mun mielestä myös pahin niin Pahin yksinäisyyden muoto. <totipäätä> Tervetuloa Pottikästiin. Studiolla tällä kertaa tuttuun tapaan taas Antti. Mikael. Ja tuottajamme Samu. Aivan niin kuin ennenkin tällä kertaa epätavanomaiseen tyyliin, vaan lauantai-iltana
2: iltavuorossa. Tässä on tämmöistä erilaista tunnelmaa tässä iltavuorossa. Sanoppa muuta. Mutta lisää ei tule, (laughs) sen mä tiedän. Kyllä. Meillä on tänään Antti aiheena yksinäisyys. Ja tota, tää on... Mulla on pitkä ollut mielessä aiheen, että, että, että tätä pitäisi päästä käsittelemään, koska musta tuntuu, että ihmiset kokee yksinäisyyttä enemmän kuin koskaan. Se on, mulla on ihan samanlainen fiilis ja kuitenkin
0: se tavallaan työkalut yksinäisyyden kokemiseen musta tuntuu, että ainakin itsellä, silloin kun koki eniten yksinäisyyttä, oli hyvin hyvin rajalliset. Mm. Ja voin kuvitella, että se on muilla, muilla ihmisillä, ketkä on samanlaisissa tilanteissa, niin
2: myös sama. Mm, niinpä. Ja tämä on tosiaan... Tämä on todella tärkeä aihe. Ja aloitetaan tämmöstä kliseisemmästä lauseesta, mitä varmaan ikinä on tästä aiheesta sanottu. Että yksin oleminen on eri asia kuin yksinäisyys. Ja tämä on vaan totta. Tätä vastaan ei oikein voi niin kuin edes väitellä. Ja musta tuntuu, että kaikki, kaikki tarvii sitä, että, että välillä on yksin. Se tekee todella hyvää, varsinkin näin hektisessä maailmassa. Niin Mä itekin huomaan sen, että välillä vaan niinku tarvii mennä neljän seinän sisälle ja olla yksin. Tai mennä luontoon ja olla yksin. Tietty ihmisiä on, on niin perus, perus, jos
0: vedetään, vedetään ihmisiä eri, eri mm. tavallaan, tavallaan bokseihin. Meillä on ekstrovertteja, meillä on introvertteja, meillä on ujoja ja mm. meillä on, on semmoisia sosiaalisesti rohkeampia, jos näin voi sanoa yksilöitä. Ja nekään ei ole semmoisia laatikoita, mihin ihmiset menee vaan vähän niin kuin viime jaksossakin pohdittiin, että se on jatkumo mille ihmiset asettuu, mutta kuitenkin voisi ajatella, että jokainen kokee sitä eri tavalla. Toiset tarvii vähemmän yksinoloa ja toiset tarvii enemmän. Mutta miten sä vedät eron yksinäisyydelle ja yksin olemiselle? Koska mun mielestä myös yksin oleminen on hyvin tärkeä asia. Se on myös hyvin tärkeä taito osata ottaa se aika itselleen ja myös olla yksin. Sellainen taito ja, ja niin kuin tila tavallaan, että sä pystyt olemaan rauhassa itseäsi kanssa, eikä sun koko ajan tarvii häsää jotain tai tehdä jotain tai niin kuin viedä itseäsi pois todellisuudesta, koska se on tavallaan myös sellainen merkki, että jos et pysty olemaan itses kanssa, niin missä tavallaan sitten mennään vikaan. Mm, Toi ihan totta. Se, se sun tärkein asia sun elämässä, että niin et pysty olemaan sen kanssa. Se on mun mielestä sellainen, mitä kete, kenenkään ei pitäisi kokea.
2: Ja mä Mikä on surullinen juttu? Mä oon huomannut tonne, että silloin kun mulla on itselläni mennyt huonosti, niin mun on ollut tosi vaikea olla yksi. Silloin mä oon niin ajautunut kavereiden ja perheen seuraan paljon enemmän kuin ehkä normaalisti. Onko se sitten sellainen subjektiivinen,
0: koska mä mietin, että miten sä vedät eron tavallaan, mä nyt sanon sä, mutta miten ylipäätään vedetään ero yksinäisyydelle ja yksin olemiselle?
2: Äh, siis yksinäisyyshän on todella subjektiivinen käsite, että jokainen... Kokee sen eri tavalla. Ja jos ihminen kokee olevansa yksinäinen, niin silloin se henkilö on yksinäinen. Mm. Se on periaatteessa pelkästään siitä henkilön omasta kokemuksesta. Siihen vedetään raja. Mun mielestä kukaan muu ei voi sanoa, että joku henkilö on yksinäinen. Ehkä huoltajat voi huomata, että lapsi on yksinäinen. Mutta tavallaan oikeasti vain se kyseinen henkilö voi sanoa, että onko hän yksinäinen vai onko hän vain niin kuin yksin. Niin. Siinä on iso ero. Joillekin se on niin
0: luonnollista ja toisille se on taas niin isojen katastrofi ikinä mm, olla, olla niin kuin tunteja yksin, päiviä yksin,
2: M- mit- miten se niin
1: kukin
2: mm. yksilöisesti ikinä kokee. Näin on. Ja mä katsoin vähän tilastoa tähän jaksoon varten ja mä huomasin, että lukuja, että 18-30-vuotiaista briteistä, niin 40 prosenttia kokee olevansa yksi ja Jenkeissä ilman mitään ikäkattoa ikä Niin 60 prosenttia Väestöstä kokee olevansa yksinäisiä niin kuin koko väestöstä Joo. Okay. Tai siinä oli, että Jenkeissä välillä yksinäisiä Ja niillä Briteillä ilmeisesti niin kuin Kroonista yksinäisyyttä okay. Mut, Aika isoja lukuja Mietit, että puolet Brittien niin kuin nuorista Kokee olevansa yksinäisiä niin, Mite, Mitäköhän Jos ruvetaan pureskelemaan vähän tuota lukua Koska
0: puolet on niin kuin tosi iso luku mm. Niin olisi kiinnostava nähdä myös, että millaisella tavallaan graafilla toimenee vuosien saatossa. Muistatko, minkä vuoden statistiikkaa tuo oli?
2: Toi oli suht tuore. Mä en muista tästä vuosilukua, mutta se oli yö, niin kuin uudempi kuin 2010. Okei, okay. mä mietin vaan, että onko se niin kuin ennen Gorre vai Gorren jälkeen? Mm. Sitä mä en osaa sanoa, mutta siis se, oli, se oli kuitenkin aika tuore. tuore tutkimus. Ja se, mitä sä sanoit tosta, että olisi mielenkiintoista nähdä sitä vuosilukua, niin sehän... Tässä on kaikista hauskinta. Tämmöinen toinen kliseinen sanonta, että meillä on puhelimetti, meillä on sosiaalinen media ja me ollaan enemmän yhteydessä kuin ikinä. Ja silti meillä on enemmän yksinäisyyttä kuin koskaan aikaisemmin. Ja se on mun mielestä, niin kuin, se alus kuulostaa oudelta. Että miten voi olla yksinäinen, jos on mahdollisuus reach outtaa ihan kelle tahansa ympäri maapalloa. Mutta sitten kun se miettii loogisesti, niin ehkä se luo sitä yksinäisyyden tunnetta. Että me nähdään niin paljon esimerkiksi Instagramissa ja TikTokissa ihmisiä, kun ne on kavereiden kanssa ja niillä on kaikki hyvin. Ja sit sulla tulee vähän semmoinen olo, että sä et oikein ole niin menossa mukana. Mm. Ja sulla tulee semmoinen ulkopuolella, ulkopuoliseksi jätetty olo. Ehkä helpommin, koska sä näet kaiken, mitä kaikki muut sun kaverit tekee yhdessä. Sitten tulee helposti semmoinen, mun mielestä me puhuttiin tästä
0: just edellisjaksosta tai viime tulee semmoinen demotivoitunut, semmoinen tavallaan lifeless olo. Mm. Semmoinen niinku, että... Saisit il, vähän niin kuin puhkastu ilmapallo. Niin. sä, että kaikki muut tekee jotain hienoa. Tuo noja elee jollain, jollain avokattojeepillä, ruiskukkapellolla ja ottaa hienoja slow videoita videoita noin meni just kihloihin ja noin on tota kabolla lomalla ja noin tuolla balilla ja noin surfaa mm. Australiassa. Tuolla on noin hieno auto ja teki just sen neljännen miljoonan ja, ja muuta. Sitten sit kuitenkin sä näet vaan niitä pieniä snipettejä. Mutta ne on ne, mitä sä näet. Ja ne muodostaa sen sun käsitetyn todellisuuden siitä, mitä mm. sä näet muiden ihmisten elämästä. Ja jos sä itse verkkareissa peiton alla, katselet niitä videoita, niin eihän se ole kaikilla niin. Mm. Mä väitän, että helposti siinä tulee sellainen fiilis, että sä vertaamaan. Ja vähän niin kuin nostaa muita ihmisiä, tiedätkö, korkeammalle pallille. Niinpä. Kun, kun tavallaan itseäsi. Sitten sä vedät itteäs vähän olemassa, no, miksi mä oon tämmöinen, tai että niinku, et, mm-hmm. et, okay, et, no, 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 okei, mä oon täällä verkkareissa vaan ja noin tuolla. Ja muutenkin se, se mitä tuossa vähän juteltiin siitä, niin kun, just mistä lähti, että olisi siisti nähdä, nähdä sitä dataa vuosien saatossa tai, tai niin kun, niin kun millaisella käyrällä se on mennyt. Ja mä veikkaan, että se on ihan varmasti mennyt ylöspäin se yksinäisyyskäyrä. Mm-hmm. Sen verran, mitä mä, mä niin kun käsitän ja muistelen asioita. Koska mä muistan silloin, kun sosiaalinen media oli aika uusi juttu. tai saattaa olla tietty siitä niin kun senkin käsityksen muistikuvaa, millaisia ihmisiä me oltiin silloin. Me mm. oltiin nuoria, niin, niin mä muistan, että se oli niin siisti juttu, että meillä on sosiaalinen media. Niin me voi olla sosiaalisia niin monen ihmisen kanssa ja, ja mä saan helposti yhteyden tuohon Facebookin kautta tai mesen kautta tai tai irk-galerian kautta, eikä tarvii enää niinku soittaa jonkun kotipuhelimeä.
1: Mm.
0: Se oli niin siisti juttu nähdä, mitä toi tekee. Ja, ja Voit itse kirjoittaa sinne, että sain joulupukilta tänään iPod Touchin. Ihan todella huono suomen kielellä, mm. Ne, ollut mun Facebook-kavereeni vuodesta 2000 jotain, niin on ehkä nähnyt Onko ne vielä siellä? Arvaa, onko piilottanut. joo, <laughs> <laughs> ja, siis, ja, ja sitten nykyään... Mielikuva sosiaalisesta mediasta on lähinnä negatiivinen. Tai se, mitä siitä keskustellaan ja, ja, ja niin kuin näkee, näkee uutisointia ja muuta. Vaikka ei, niin ei se pelkästään ole negatiivinen, mutta musta tuntuu, että se aiheuttaa suurimmalle osalle ihmisistä tosi
2: paljon negatiivisia asioita. Mä oon ihan samaa mieltä tuosta. Ja kun mä aloin itse miettiä, niin mun yhdet elämän parhaimmista muistoista on kesälomalla myöhään yöllä, joskus yhden kahden aikaa, jutella kavereiden kanssa mesessä. Ja se oli niin siisti Ja sitten silloin se toiminto, että sä voit lähettää sen Earth mikä se on se, siis maanjäristyksen. Earthcake maakakku. <laughs> Maakakun toiselle, että alkaa ruutu vähän värisee. Ja siis silloin, kun se oli uusi juttu mulle, niin se oli todella hauskaa ja kivaa. Mutta se ei enää tunnu semmoiselta niin kuin keskustella ihmisten kanssa. Mm. Nykyään niin se tuntuu siltä, että kaikki laittaa vaan sinne kuvia ja sisältöä ja videoita ja sitten sä saat niitä viha Tiedätkö se mulla on jotenkin tullut kauhean semmoinen negatiivinen niin näkemys sosiaalisesta mediasta, mitä mulla ei ollut silloin, kun oli vaan mese ja Facebook oli suht tuore juttu. Jep. Mutta se, mitä sä sanoit siitä, että sä näet siellä sosiaalisessa mediassa, että ihmiset saa neljännen miljoonan ja noin on tuolla ja noin on täällä, niin yksinäisyys on siitä ikävä homma, että Sinänsä ikävä, mutta siis, se ei kato sun statusta. Ei. Et yksinäisyys voi iskeä ihan kelle tahansa, ihan sama, missä asemassa sä oot, tai mitä sä teet, tai missä työssä sä oot, tai missä päin maailmaa sä oot. Se voi Jep. iskeä ihan kehen tahansa. Ja mä oon paljon,
0: paljon niin kun, ää, kun on tavallaan kasvanut tavoitteellisemmaksi ja tavoitteellisemmaksi ihmiseksi, niin paljon on ruvennut kiinnostumaan ihmisistä, jotka on saavuttanut niin isoja ja hienoja asioita mm. elämässään. On se niin humanitaarisia asioita tai vaan niin paljon rahaa tai korkea mm. statuksen. Ja heidän elämän elämäntarinaa. asia ihmisiä, mitkä monet kokee niin menestyneiksi. Ja monet niistä ihmisistä sanoo, sanoo että, tota, että sen asian tavallaan menestyksen kanssa ja, ja niin sen asian kanssa kannattaa olla varovaisia. Se tunnettu sanonta että it's lonely at the top. Hmm. Tiedätkö, että mitä ylemmässä kiipeet niitä menestyksen portaita, jos tulee johtaja tai jos tulee menestynyt, niin sitä yksinäisemmässä käy. Mutta tiedätkö, mistä tuo johtuu? En, koska mun mielestä se on, <köhö> anteeksi, tai siis se on jännä ilmiö, koska mitä ylemmässä tavallaan kiipeet niitä portaita, niin sitä enemmän sulla on pupunkorvissa kavereita. Mm. Kaikki haluaa olla sun kavereita. Mut siin tuleekin se subjektiivinen asiapeli. Et siin kohtaa sun aivot alkaa ehkä tekee temppuja sulle, että kuinka sä voit luottaa ihmisiin. Ja sit su tulee negatiivisia, kokemu- negatiivisia referenssikokemuksia. Ehkä ihmiset, jotka haluaa vaan niinku käyttää sua sun rahan takia tai sun statuksen takia.
2: Ja sun maailmankuva muokkautuu semmoiseksi, että sä oot yksi. Siis toi Toi mun mielestä käsittää se koko homma. Hmm. Siis toi kuulostaa erittäin loogiselta selitykseltä siihen. Mene ajatellut tota aikaisemmin. Mutta ihan totta se olisi, että et jos se ite olisi tosi korkean. Voittais vaikka lotossa niin aika nopeasti sä varmaan huomaisit, että ahaa, mulla on olla aika paljon enemmän kavereita. Että et mistäkään se johtuu. Ja ne voi olla vilpittömiä kavereita, mutta sit sä ehkä alat vain näkeä. Se, se on jännä Se on jännä, koska
0: tota. Mä oon ainakin aina miettinyt, että miten sitten ja siten voittaa lotossa. Hmm. Ja sitten, sitten kun on ollut sellainen ja poika. Ja on omalla tavallaan vieläkin. Mm. Ja sitten miettii, että okei, että noin voittaa lotossa. Ja kukaan ei ikinä halua kertoa, että voittanut lotos. Niinpä. Miksi ihmeessä? Jos mä voittaisin lotos, niin se on aika siisti juttu. Mm. Mä varmaan haluaisin kertoa siitä kavereille.
2: Mm. Voisi olla toinen juttu, sit kun oikeasti voittaisi. Niin. niin. Tuo on aika hyvä pointti. Koska sana kiiri
0: aika nopeasti. Mm. Tässä muutama asia, mitä itsellekin on käynyt, käynyt niin, niin on huomannut, huomannut tavallaan sen, miten nopeasti, nopeasti niin kerrot yhdelle ihmiselle jotain. Tai vaikka niin kerrot yhdelle ryhmälle jotain, niin tosi moni tietää se aika nopeasti. Mm. Eikä se, on, se ei ole mikään semmoinen, että ei saisi jakaa asioita eteenpäin, mutta se on vaan, niin kun, musta tuntuu, että maailmanlaki, mitä asiat toimii, että, että niin jutut liikkuu eteenpäin. Mm. Ja ehkä se kanssa, mitä enemmän sä tiedostat... Realistisesti, niin kuin huonoja asioita, mitä maailmassa tapahtuu, niin sitä yksinäisempi sä oot. Mm. Tai sitä yksinäisemmältä sut, sut tuntuu. Se on ihan totta. Jos sä oot tosi optimistinen ihminen ja sosiaalisti rohkea, ja jos sus tuntuu, että kaikki on niinku kaikki on sun kaverei, niin niin mä voisin kuvitella, että silloin sä et tunne itseäsi ihan yhtä
2: yksinäiseksi. Mm. Mä luulen kans. Toi on tota. Yksi semmonen ikävä homma tässä yksinäisyydessä on vielä se, että musta tuntuu, että niin nuorella iällä niin sitä ei koeta niin paljon prosentuaalisesti. Että jos sä katsot vaikka 8-13-vuotiaat nuoria, mm. niin niillä ei ole sellaista kroonista pysyvää yksinäisyyttä niin paljon. kyllä se jatkin löytyy, mutta siinä iässä se lyhytkin vaihe, kun sä oot yksinäinen, niin se on tosi musertavaa. Musta tuntuu, että se kohdistuu siellä niin kuin tosi
0: pieneen henkilömäärään, se mm. yksinäisyyden tunne, mutta sitten se kaikki kasaantuu niille sille pienelle Kyllä. ryhmälle, ketkä on yksinäisyyden. luokassa on aina joku yksi yksinäinen tyyli. On aina se yksi outolintu.
2: Ja sitten siinä käy silleen, että kun alkaa tulla vanhempi ja sä oot muuttanut uudelle paikkakunnalle opiskelemaan, niin kuin joku on joskus saattanut tehdä niin sä et tunne sieltä ketään. Ei siinä mitään, tehdä uusia ystäviä. Sit sä valmistut sieltä ja pääst työelämään. sitten sä alat miettimään, että niin et mä en enää ole missään tekemisissä mun lapsuuden kavereiden kanssa. Ja oikeastaan mulla ei enää ole yhtään nyt opiskelijakaveroitkaan, kun mä muutin toiselle paikkakunnalle. Sitten sä ootkin aikuinen. Ja aikuisilla alkaa olla tosi vaikea enää saada uusia ystäviä. Et se joo, työpaikalla joo, harrastuksissa joo, mutta kun lapsilla on se... Ihana etu, että lapsilla se on niin paljon helpompaa kuin aikuisijällä. Tälleen mä koen, että lapset kokee yksinäisyyttä vähemmän. Tiedätkö, se on ehkä vaan niin kuin murskaavampaa. Ja sitten aikuisijällä sitä koetaan enemmän. Mutta sen kanssa ehkä vaan niin kuin ollaan. Mm. Mun mielestä yksi ratkaiseva tekijä tossa, Koska noin
0: käy usein. Mm. Ihmiset vaihtaa paikkaa. saat alat huomaa niin kuin kaveriryhmiä, että, okei, että mä en ehkä enää kuulukaan ihan tohon. Että on onkin ehkä... Tämä toinen porukka on enemmän mun porukka, että sä muutat toiselle paikka, tai sun kaverit muuttaa pois. ja mm. yhtäkkiä saa, että tilanteessa, että okei, okay, että sun saattaa olla sun mutta onko sulla kavereita. Tai sitten sulla ei ole edes puolisoa, vaan sulla on niinku kuin... mm. Pahimmassa tapauksessa oot ihan yksi. Niinpä. Ja siinä tapauksessa niin... olisi tosi hyvä, jos niin saisi tehty niitä kavereita itselleen. Mm. Eihän niitä tosta vaan tehdä. Ei se ole silleen, että sä meet johonkin sivulle ja hankit itsellesi kaveri. Mutta periaatteessa niin sä pystyt hankkiin kavereita Me ulos, juttele vaikka ihan random ihmisille, mikä on Suomessa kylläkin <tos> teknisesti mahottomuus, koska kukaan ei tee sitä. Niinpä. Sä meit juttele jollekin, niin jengi silleen, että et, okei, okay, älä please puukata muuta jotain. Niinpä. Mutta se ratkaiseva tekijä siinä, mun mielestä, miksi lapsilla on niin helppoa hankkia kavereita ja aikuisille ei, ei sitten ole enää niin helppoa, on... on Yksi se, että on koulut ja harrastukset ja muut. Kaikki on uutta. Kaikki alkaa. Se periaatteessa koet kaiken, kaikki asiat eka kertaa sun elämässä, kun sä menet koulupolun läpi ja, ja aloitat uusi harrastuksia ja sieltä löytyy kavereita. Ja ne, ne on niin samanlaisessa asemassa kuin sä. Ne, ne on samalla luokalla. Ne on siinä koulussa. Ne yhdistää automaattisesti. Mm. Toisaalta kuin aikuisena. Jollekin se on toinen työpaikka. Joku tulee tuolta töihin, joku muuttaa, joku on asunut siellä koko elämänsä. Jollakin on puoliso, jollakin on neljä lasta, joku mm. tulee sinne, sinne niin sinkkuna tieksillä. Kaikki on ihan eri elämäntilanteissa. Niin ta. Ja, ja lapsena saat niin sellaisessa ympäristössä, missä se on helppoa. Plussit myös lapsena saat mieleltäsi ja niin aivoiltasi ja toiminnalta sellaisessa tilassa, että Sä et ajattele mitään, että okei, okay, että mitäköhän toi aattelee musta, jos mä menen kysyt tuolta, että mitä kelloa. Vaan sä menet koulun välitunne jollekin, moro, mä Antti, pelataaks futista. Että silleen, en mä tykkää futikista, okei, okay. moro, mä Antti, pelataaks futista, mm-hmm. en mä tykkää futiksista. Moro, mä Antti, pelataaks Joo, pelataan kirkorottaa. Jo, kirkorottaa. Mm-hmm. Tiedätkö, lapsi ei kiinnosta niin paljon, tai siis tässäkin tulee varmaan sen, että, se, että suurinta osaa lapsista... Ei, ne ei ajattele sitä, että mikä olisi pahin asia, mitä tässä voisi tapahtua. Niinpä. Tai ne ei ajattele sitä, että okei, okay, mitä jos toi sanoo mulle ei, vaan se mitä lapset tekee aikuisillekin. Mä oon nähnyt monta kertaa, kun on ollut, ollut just, just niin kuin Kaupan alalla töissä ja siellä lapset on aikuisille silleen, että äiti, mä haluan tämän karkin, saksmatan karkin, voidaanko me ostaa tää suklaalevy? Äiti, me voitaisiin ostaa tää, meidän kannattaa ostaa tää. Huomenna, <laughs> yli huomenna on kuitenkin lauantai, niin mulla on karkkipäivä, voidaanko me ostaa tää suklaalevy? Taisi Tä niin kiva meille tää, mm-hmm. lapset on tosi hyviä just tulee myymää, mutta ne ei aina periksi ja ne niin ei ajattele että mitä jos äiti sanoo mulla ei, vai kun se äiti on sanonut viisi kertaa ei, niin sitten ne heittää sen, sen katastrofaalisen tunne purkauksessa siihen. Niinpä. Ja lapsilla myös tunteet purkautuu enemmän. Mutta aikuiset ajattelee kaikkein järkevämmin, mikä on toisaalta hyvä, mutta tällaisissa tilanteissa ei välttämättä, koska se järkevästi ajattelu ajaa sut joissakin tilanteissa yliajattelun puolelle. Sä ajattelet ihan liikaa ja 99 prosenttia niistä asioista, mistä huolehdit, mitkä on saisi negatiivisia ajatuksia, ei tule ikinä toteutua. Jos sulla ei ole vaikka, okei, okay, tässä maailmanajassa kenellä ei ole kännykkää tai kellon mukaan, mm. mutta jos sun tarvii tietää kellonaika jossain kadulla ja sä meitä kysyy joltain mitä kelloa, se todennäköisesti kertoo sulle sen. Mutta ennen sitä, jos tällainen tilanne on sulla, niin se on todennäköisesti pyörii päässä, että okei, okay, mitä jos toi vaan niin kuin, mulkaisee mua eikä puhu mulle mitään ja että mitä jos tulee semmoinen. luot itelles ennakkoisa siihen kokemuksia. Niinpä. Kaikki ei ole tällaisia, tässä on myös henkilökohtaisia eroja. mutta mä tiedän tän niin hyvin, koska mm. tää on mun niin ku, sisintä minä ja mä oon joutunut taistelemaan tätä vastaan. Ja niin ku, tietoisesti
2: aika pitkään. Ja omalta tavallaan päässyt siitä yli. Ja mä oon seurannut sitä kehitystä myös tässä sivussa. Ja se on, Nyt... aika, se on ollut aika moista ja siis sä oot mennyt niin pitkälle, että jopa maa silleen, että et, et mä en varmaan uskaltaisi tehdä tolleen. Tiedätkö, että, että kyllä niin meillä kaikilla on jonkinnäköinen semmoinen rajoitin tuolla aivoissa että, että ei mennä vaan kysyä joltain randomiltä kadulla, että hei, mitä sun päivä on mennyt? Niin. Tai vastaa sä vastaavaa? Niin. Että niin kuin... Se tuntuu, että se on vain jotain, mitä tapahtuu YouTube-pränkeissä Niin, sitäpä Ja mä luulen, että se vastaanottojakin luulee, että sä oot tekemässä joku prankin, niin. Kun sä kysyä siihen, miten menee <laughs> Mutta jos ollaan rehellisiä, tai niin ei rehellisiä, vaan niin mietitään hetki Että mikä on pahe, mitä tuollaisessa tilanteessa voisi tapahtua? Niinpä Ei siinä niin toinen ei vastaa sulle. Niin. Se on ehkä pahi. Sä et näe sitä ihmistä näin ikinä. <hah> Niin, sitäpä. Mutta tästä on hyvä jatkaa siihen, että miksi yksinäisyys sattuu ylipäätään. Tiedätkö että et mikä siinä on se syy? Ja mä otin vähän selvää. Ja siis yksinäisyys on biologinen asia, ihan kuin nälkä. Se tulee varmaan niinku aika pitkältä meidän
0: ihmisolennon historiasta. Kyllä. Jos sä oot ollut yksin silloin niin
2: sanottu luolamiesaikoina, niin voidaan sanoa, että sä oot tullut aika kusas. Nimenomaan ja silloin kun tämä evoluutio on alkanut tapahtua ja me ollaan oltu ryhmissä ja me ollaan tarvittu niitä toisia ihmisiä ja sitten teillä on ollut vaikka joku iso annos ruokaa, sitten sä oot ollut silleen, että hei, että et mäpä taidan safkaa nämä kaikki tästä. Sitten sä vietsin sun safkaa sinne ulos ja alat syömään sitä yksin ja ajattelet vaan ittees, etkä muita. Ja sitten nämä huomaat, että hei, että et, tämä ei oikein nyt oikein niinku pelaa hyvin meidän joukkueessa, että mä uskon, että me jätetään sitä ulkopuolelle. Ja sitten sä oot yksinäinen ja sulle ei ole yöpaikkaa ja kukaan ei auta sua. Ja ennen kuin meillä on ollut semmoista sisäistä tavallaan tiedostamista siitä, että se sattuu, niin sitten me ollaan kuoltu. Me ei olla pärjätty. Joten kroppa on päättänyt tehdä sellaisen jutun evoluution mukana, että se aiheuttaa semmoista fyysistä kipua ja huonovointisuutta ja henkistä kärsimystä, jossa koet yksinäisyyttä. Ja sit se pöllit sen ja meet ulos syömään sitä yksin ja sul tulee ihan kamala olo. Ja sit sä oot, että ei vitsi, että et pitäisiköhän mun korjata asiaa. Ja sit sä oot mennyt kerää uudet safkat ja vienyt ne sinne ja ottaa sitä sisälleen. Sit, että okei, okay, mä en enää ikinä tehdä tota. Mm. Se on ollut tavallaan meidän evoluutio- ja biologian ratkaisu siihen, että et, tavallaan me ei olla jouduttu olemaan yksinäisiä. Ja se on sama edelleen, mikä meillä tuntuu niin ikävältä siitä, että jos sä oot yksinäinen, niin sul tulee semmoinen kipu sisälle. Siis se on tosi vahva tunne. Ja se on meillä. Me ei enää välttämättä tarvita sitä samalla tavalla kuin vaikka 100 000 vuotta sitten tai 50 000 vuotta sitten, mutta se on edelleen siinä. Ja siitä se johtuu se, että että se tuntuu niin kamalalta. Koska se on ollut
0: selviytymiskeino? Jep. Ihan totta. Ja ollaan me niin kuin vieläkin ihmiset yhteisöeläimiä, lauma-eläimiä ihan täysin. Niinpä. Et, et tota, toi pätee ihan täysin, täysin järkeen tuo juttu. Vaikka vaiks niin tavallaan me voitaisiin nykyään elää elämämme ilman minkäännäköistä ihmiskontaktia. Voltti tuo meille ruoat ja me hoidetaan työt ja kaikki kotot käsi.
2: Niinpä. Ja toiminta se asiassa, nyt sanoit, jos katsotaan vähän pienemmällä mittapuulla, sanotaan vaikka sata vuotta. Tiedätkö missä ennen vanhaan ne vanhimmat on asunut? Sanotaan vaikka 1900-luvun alkupuolella. Niin mihin sä laittaisit sun mummoja vaari, kun on vanhoja? Tiedätkö S- No on asunut sun luona. Ne on asunut sun luona. Se on ollut aina silleen, että, että niillä on ollut sellaisia omi rakennuksia, tai ne on asunut Ulla, Kolla, tai jossain. Mm. Me ollaan aina oltu yhteisö. Ja maan oon
0: sellaisessa käsityksessä, että näin tapahtuu vielä paljon Etelä-Euroopassa. Ja, ja siis niin kun lähi ja Afrikan maissa tapahtuu paljon. Tämä siis, on se niinku
2: kulttuuri ja käytäntö, miten siellä toimitaan. Kyllä. Ja nyt, miten nykyään Suomessa tehdään, kun Joko ne asuu yksin tai niiden puolison kanssa, tai sitten laitetaan jonnekin hoivakotiin. Ja ketkä on yksinäisempiä tai yksinäisimpiä koko väestöstä on vanhukset. Nehän on ihan niin kuin, ne etetään vain niinku ulkopuolelle, toisin kuin ennen. Okei, mitä, mikä, mitä muuta on tapahtunut tässä sadan vuoden aikana? Ja mietin muuten tuosta
0: Noista vanhuksista vielä. Mulla on pari sekuntia ollut jo mielessä semmonen juttu, että kun sä oot yksinäinen ja sä menet siihen kiputilaan, mm-hmm. tiedätkö, sä koet sitä kipua, niin sehän luo helposti sellaisen, sellaisen niin kuin negatiivisen spiraalin. Kyllä. Tiedätkö, että sä vaan sä kerät tavallaan itsesi ympärille enemmän ja enemmän sitä, sitä pahaa oloa. Ja, Kyllä, saat sä oot yksinäinen ja sitten kaikki muu alkaa tuntua niinku mitättömältä ja, ja, ja masentavalta ja ahdistavalta ja kaikesta alkaa tulla vaikeaa ja sä löydä iloa enää mistään. Tällaisia tarinoita mä oon kuullut. Niin, niin karu, kun se onkin, niin se on vaan sellainen negatiivinen spiraali, mikä vetää itseä vaan alemasi ja alemasi ja alemmas. Ja mitä alemmas meet, sitä vaikeampi sieltä nousta ylös. Mutta se pitää aloittaa sillä, että sä lähdet kapusta ylöspäin. Kyllä. Ja just vanhuksilla, mietit tuo spiraali kun sun tavallaan omat skidit ns-hylkää. Mm. Ei nyt välttämättä. Sehän on niin kuin, nykyään me vaan toimitaan sillä tavalla tässä, tässä yhteiskunnassa, mutta voin kuvitella, että se tuntuu hylkäämiseltä. Ja mun on pak- Sitten sä oot siellä, la- siellä lastenkodissa kuin vanhainkodissa, ja sut kuolee
2: yhtäviä y- niin ympäriltä. ympäriltä koko ajan. Jep. Ja mun on pakko ottaa koppia tosta, koska... Se negatiivinen spiraali, mistä sä puhuit, niin sehän on niin, että kun sä oot yksinäinen, niin sä helposti laitat semmoisen haarniskan päälle. Ja sit A, sä et enää halua tai voi ottaa yhteyttä muihin ihmisiin. Esimerkiksi vanhukset, jotka kokee yksinäisyyttä, niin voi olla, että ne ei enää viiti soittaa niiden lapsille niin mm. paljon. Niillä alkaa tulee se negatiivinen spiraali. Ne olla Ne ei halua olla vaivaksi. Ne ja sitten ne alkaa miettiä sitä, että mitäs jos, tota, mitäs jos ne ei vastaa tai mitäs ne ei oikeasti halua käydä edes täällä. Ja sulla alkaa tulla tosi negatiivisia ajatuksia. Tämä on myös nuorilla, että jos sä koet paljon yksinäisyyttä, niin salat alat näkemään yksinäisenä ihmisenä. Sitten sua pyydetään jonnekin ulos ja sitten sä oot silleen, että ei kukaan varmaan oikeasti mun kanssa haluaa olla. Ne pyytää mua varmaan säälistä. Mä en mene sinne. Ja... Kun sä tarpeeksi uskottelet itselle sitä, niin muut ihmiset tarttuu siihen. Et Antti on nyt perunut seitsemän kertaa, kun mä oon pyytänyt sitä ulos. Et se ei varmaan ees halua olla munkaan. Me ei pyydetä enää Anttiä ulos. Ja toi kierre vaan niin kun koko ajan pahenee. Mm-hmm. Ja se, on niin kun, se on se julmuus siinä. Ja nyt me päästään siihen ehkä ainoaseen pieneen vinkki, mikä mulla on antaa tähän. On se, että yksi hyvä tapa, jos on kokee paljon yksinäisyyttä, niin on alkaa tarkastelemaan sitä, miten ihmiset on sanonut sulle joitain asioita. Vaikka kirjoittaa ylös. Se voit olla töissä ja sitten joku sanoo sulle kauhean ilkeesti tai jotain ja suojaa se. Kirjoita se ylös, mitä se sanoo. Ja ala miettimään, että tarkoittikohan se kuitenkaan sitä kauhean negatiivisesti tai ilkeesti. Koska silloin kun sä olet yksinäinen, tämä pätee myös muihin, esimerkiksi FAK-masennukseen, mm-hmm. niin sä alat Tavallaan sun aivot alkaa vääristää sitä, mitä muut sanoo sulle. Ihan totta. Se on se haarniska. Niin sitten kannattaa alkaa miettiä, että et onko ne muut ihmiset oikeasti suovastaa Vai onko se sun oma tavallaan, suojamekanismi suojautuu? Että et, et mä en halua, että et, et, mua sattuu, että mä saan joku kaveria ja mä menetään sen. Mä en aio enää ystävystyä kenenkään kanssa, koska kaikki on ihan kusipäitä ja kaikki vaan haukkuu mua. Jep. Ja sitten oikeasti ne on vaan sanonut sulle, että et, sulla on uusi paita. Ja sit sä se silleen, että ei vitsi, toi ei muuta tykännyt mun paidasta. Yeah. Ja sä rakennat itelles, itses ympärille sellaiset
0: muurit. Niin, nimenomaan. Ja tuo on vähän sama efekti, mitä käy helposti niin usein tekstikommunikoinnissa niin Se on nyt sähköpostiita tekstiviesti. Niin, Jos sä mietit viestejä, mitä sä oot lähettänyt, viestejä, mitä sä oot saanut, niin viestit, niin ne luetaan aina tai ne ymmärretään aina mahdollisimman negatiivisella tavalla. Negatiivisin mahdollinen tapa ymmärtää se viesti on se, miten se toinen näkee sun lähettämän viestin. Se on ihan Aina. Totta. Piste. <laughs> se on ihan Sen totta. takia meillä on emojit, mm-hmm. mitkä on tosi hyviä, mutta ei niitä viiti pämmätä. Niinpä. Mutta sekin myös täytyy tietää, koska sinulla on kanssa tavallaan oma vastuu siinä, miten sä ymmärrät toisten viestit. Miten sä haluat näkeä ne toisten viestit. Niinpä. Niin. Eka reaktio ei kannata olla se, että et, et, okei, okay, et toi haluaa mun jotain pahaa tai onpa tosi rude viesti, vaan se saattaa olla, että sä ymmärrät sen väärin. Niinpä. Ja se, mikä tässä kohtaa on se, että sä oot niin avoin ja kysyt vaikka, että okei, okay, että mitä sä tarkoitit tuolla? Koska sit kun sä rakennat sen haarniska ja muurit ympärillesi, niin... Sitten aletaan olla aika, aika niin vaikeassa asemassa. Sitten me ollaan siellä spiraalin pohjalla. Niinpä. Mutta miten sä pääset sieltä pois? Miten sä pääset takaisin hyvien oikeiden ihmiskontaktien pariin, missä huomaat, että okei, ihmiset haluaa olla mukaan mm-hmm. Ja ihmiset, niin kuin, mulle löytyy myös niitä oikeita, aitoja kavereita, koska jokaiselle löytyy tästä maailmasta niitä ihmisiä, joiden kanssa klikkaa. Kyllä. Niin siihen on mun mielestä niin kuin pari, kolme pointtia. Joo. Ensinnäkin se, että sä oot avoin ja, ja niin kuin läpinäkyvä omalla tavallaan. Mm. Siihen liittyy vahvasti myös haavoittuvaisuus. Että sä oot haavoittuvainen ensinnäkin toisena avoin ja rehellinen. se avoimesti just tollaisessa tilanteissa, että okei, okay, okay, mitäkä se on tarkoittaa, että et, et, et niin kuin, ymmärsinköhän mä väärin. Mm. Ja kun sä uskallat tulla haavoittuvainen ja annat itsestä sen siihen peliin, annat just sen oman itsesi niihin tilanteisiin, niin silloin ihmiset myös näkee, kuka sä oikeasti oot. Ja silloin ne ihmiset, jotka oikeasti haluaa olla sun kanssa ja ne ihmiset, jotka on sun kanssa samanlaisia, arvostaa sun läsnäoloa ja sä arvostat niiden läsnäoloa, niin ne huomaa sut. Ne kiinnostuu susta, ja ne haluu hengaa sunkaan. Ja samaten toisinpäin. Toi on erittäin hyvä pointti. Ja sit jos sä et ole haavoittuvainen, vaan sä pidät jotain itelläsi yllä, niin sä vedät puolelle sellaisia kavereita, jotka on sitä, mm. mitä sä yrität olla. Ja yleensä ne on ihmisiä, jotka itekin yrittää olla. Niinpä. Ja se on ihmiselle hirveän hankalaa yrittää olla jotain muuta, kuin sä itse oot. Sä jaksat sitä välillä ja sä jaksat sitä jonkun aikaa, mm. mutta sä et jaksa sitä koko ajan. Ja se tuottaa myös sulle sellaista pahaa oloa, kun sä täytyy koko ajan pitää jotain, tavallaan maskia itselläs. Että sä pidät jotain toista roolia. Ja mitä isompaa roolia sä pidät ja mitä useimmin sä pidät sitä roolia, niin mä väitän, et sitä yksinäisemmat matsuus tuntuu silloin, kun sä oot yksin. Niinpä. Tai silloin, kun sä oot sellaisessa ryhmässä, missä sitä sun roolia ei pidä muut henkilöt. Et sulla ei ole sitä sun vertaisryhmää siinä. Mutta jos sä oot oma itsessä, tiedät kuka sä oot. Ja, ja sä oot haavoittuvasti ja rehellisesti just se, kuka sä oot. Niin sun on helppo olla yksin, tai ainakin helpompi olla yksin. Mm. Ja sun on helppo olla niiden ihmisten kanssa jotka on niitä sunlaisia ihmisiä, jotka haluaa olla sun kanssa. Jos joku ei halua olla sun kanssa ja ihmiset, jotka ei, ei
2: ole sitä sun seuraa, niin sun ei tarvi olla henga niiden kanssa. Se on totta. Se on erittäin totta. Mulla on myös yksi finkki, tai ei mun oma, mutta tota, onko se katsoin ikinä Pako-sarjaa? En ole. Siinä on semmonen näyttelijä, joku, tai siis siinä sarjassa on Michael Schofield. Ja hänen näyttelijä, en ikinä muista hänen nimeensä, mutta tota, törmäsin... törmäsin videon. Mä ajattelin, että sä niin <tos> En sentään. Tää näyttelijä sanoo tässä videolla vinkin, minkä mä jaan nyt kaikille, joka on mun erittäin hyvä. Se sanoo, että yleensä kun hän epäonnistuu asioissa, tai mokaa, niin hän aina sanoo itselleen, että vitun tunari, tai et vitsi sä oot luuseri, miksi sä menit taas möhlimään tän asian? Ja Hän alkoi miettiä, että että jos hän puhuisi hänen kavereilleen samalla tavalla, niin hänelle ei olisi yhtä ainutta ystävää maailmassa. Ja sitten se sanoi siinä, että sen takia sun täytyy olla itses paras kaveri aluksi ja kohdella ittees oikeudenmukaisesti ja reilusti ja kiltisti, niin sen jälkeen sä oot valmis kohtelee myös muita samalla tavalla. Ja se oli mun mielestä älyttömän hyvin sanottu, koska... Mä oon ihan samanlainen ollut joskus nuorena. Kun mä oon jossain, niin mä oon haukkunut itseäni ääneen. Mä en enää tee sitä. Mut ei se kauhean tervettäkään voi olla omalle itsetunnolle. Mm. Mieti on sisäistä puhetta ylipäätään hetki.
0: Mun tuli tos heti mieleen esimerkiksi sellainen hetki, kun mä oon kuitenkin ollut... Ihan hyvä puhumaan nuorena. minua mm. jännitti aina tosi paljon mennä puhumaan jonkun luokan eteen tai jonkun ryhmän eteen. Mm. Ja nyt mä tajusin, että se on ihan täysin siitä, miten mä oon puhunut itselleni. Tiedätkö, onhan se tietty jännittävä tilanne, mutta mä oon itse itselleni puhunut ne kaikki negatiiviset tilanteet. Kyllä. Ja osa niistä on toteutunut, tietysti mulla on alkanut äänivapisemaan ja jalka ja mm.
1: alkanut
0: unohdella sanoja. Mutta niinku, mä oon ni puhunut ne ääneen. Ja samalla tavalla, kun sä kohtat vastoinkäymisiä ja muuta, niin se, miten sä puhut itelles ja miten sä puhut itestäsi, niin sä luot itestäsi semmoisen ihan täysin. Mm. Mullakin niin ei ollut mitenkään hirveän tietoinen tapa kohdata vastoinkäymisiä. Se siihan ihan pieniä, tiiäks? jos sä tiputat vaikka kahvinpuruin lattialla, mm. niin, niin ennen mä silleen perana. Tiedätkö, mm. äh, äh, äh. taas nyt pitää siivoutta perana. Mutta tuossa alkuvuodesta mä, mä otan semmoisen käytännön Että tietoisesti aina kun mä huomaan Että, että mä niinku, mun harmittaa joku moka Minkä mä tein niin Mä vaan nauraa itselleni Ja sanoin, että jes, mm. <laughs> jes. Mm. Nyt mä saan taas niin todistaa itselleni Että ei tämmöiset vahtoankäymiset ole mitään Niin kun sä osaat nauraa itsellesi Niin sehän vie sut kanssa Sen parempaan tilaan Eikä se on silleen että sä osaat nauraa itsellesi Niin sä osaat nauraa myös muiden kanssa Niinpä. Etkä ittees, se, hmm. se on heti suivaamassa sitten,
2: vai onko se soivaamassa? Mutta se on pelottavaa, miten vahva ihmisen mieli on. Ah. Ah, siis jep. mun on pakko myöntää ehkä ensimmäistä kertaa pottikästin aikana, että ehkä ne on sun kaikki jutut, mitä te ei ole ihan huuhaata. Ehkä ne oikeasti auttaa, kun sä mietit. Mm-hmm. Mitkä jutut? Tees kaikki. Sulla on, on, niinku, on semmoisia elämäntapaohjeita, pieniä juttuja. Kylmät suihkut, mä en voinut käsittää niitä. Ja sitten mä tuun 50-jaksoa perässä ja kerron, että pitkä iän salaisuus onkin vaan kylmät suihkut. Mm. Tiedätkö että et tossa on kyllä oikeasti perää, että just se, että et jos sä mokaat jossain, niin älä... Mä olisin sanonut muuten soimaa mä mm. En tiedä, mikä sä näistä sanoista on, mutta <tiekset> mut siis joo.
0: Tämä okay, on ihan hatusta hatust vedetty, tota, tota, niin tavallaan symbolinen kuva. Mm. Mutta mieti kaikki tuollaisia juttuakin, mitä me ollaan keskusteltu, pieniä asioita ja, ja niin kuin pieniä vinkkejä, mitä sä kuulet. Tai jos sä mietit niin kuin se asia, jos tätä miettii semmoisen itsensä kehittämisen ja, ja niin kuin elämän optimoinnin ja, ja hyvinvoinnin, vois sanoa niin kuin hyvinvoinnin lähtökohdasta, mm. niin, niin mun Instagramissa näkyy ainakin paljon sellaisia haasteita, että herää viideltä aamulla, juokse 20 kilsaa, juo lehtikaalia ja pinatti smoothie. Älä mieti mitään, tapa karhu aamupalaksi, syö sen varpaat illalla ja valvo 25 tuntia päivässä ja kun sä heräät, niin herää eilen 11 mm. illalla tähän päivään. se on ihan, ihan niin älyllisiä kuperkeikkoja haasteita, miten sä teet itestäsi paremman.
2: Nuku nopeammin. Juu,
0: nuku nopeammin. <laughs> Mutta mut jos ei mietitä noita, vaan niin sellaisia hyviä vinkkejä, oleellisia vinkkejä mm. sellaisia pieni juttu, kylmät suihkut, meditointi on se sitten minkä näköistä juttua sä ikinä halutkaan tehdä, niin kaikki toiset pienet asiat ne on vähän niin kuin havunneulasia mm. kaikki toiset pienet jutut ja, ja kun sä teet niitä niin niitä havunneulasi alkaa pikkuhiljaa kasvaa enemmän ja jos sä katsot metsää niin, 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 niin et sä huomaa siinä metsässä havunneulasta nopeasti kattoen mutta sitten kun siellä metsässä on muurahaisia niin ne on rakentanut muurahaiskedon hmm. ja sä huomaat sen muurahaiskedon ja sä meit kattoo mistä se on rakennettu se on rakennettu havunneulaisista ja kaikista niistä pienistä asioista mitä ne muurahaiset on kantanut sieltä mettästä siihen kekoon niin kaikki ne jutut mitä sä teet ne on vähän niin niinku, niitä niinku niit havunneulasia ja sun mieli on ne muurahaiset ja ne kerää ne pienet asiat kasaa. Ja kun ne pienet asiat on kerätty siihen kasaa, niin siinä kohtaa niitä alkaa huomaa. Mutta itsessään yksittäiset jutut, jos sä kokeilet kylmää suihkuu kerran, niin se on semmoinen, että olipa tai kylmä, eihän tästä on mihinkään. Mm. Mutta pikkuhiljaa sä huomaat, että ne alkaa tekemään. Ja sitten kun niistä tulee se iso keko, niin yh- yhdessä kohtaa, vuoden parin jälkeen sä huomaatkin, että oho, katos vaan mitä mä oon aikaiseksi. Kyllä.
2: Loistavia ohjeita meidän mentori Antilta. Tämä oli, tämä oli ihan hatusta symboli. Tämä oli hyvä. Tämä oli, tämä oli eri... hyvä. Mä tykkäsin tästä. Mä tykkäsin tosta. Et, et mokannut tällä kertaa.
1: <laughs>
2: <laughs> Mutta vähän meillä ollut tämä aihe taputeltu?
0: Mä, mä mietin vielä tähän loppuun, että onko sulla jotain semmoisia niin kokemusasiantuntijan yksinäisyystarinoita? Milloin saat ollut yksin ja miten, miten se kääntyi sulle parhain päin? Vai oletko nyt sellaisessa tilanteessa, että olet superyksin?
2: Hyvä kysymys. Mä vastaan heti alkuun rehellisesti silleen, että mä koen aika usein yksinäisyyttä. Sanotaan silleen kerran viikossa, mulla tulee yksinäinen olo jossain vaiheessa. Mutta se ei ole sellaista kroonista yksinäisyyttä. Mä mä luulen, että, että me kaikki koetaan jonkin verran yksinäisyyttä. Ja se on hassua, että se saattaa tulla ihmisten seurassa. Se voi olla ihan sellainen tilanne, että me ollaan kavereiden kanssa ulkona ja ne juttelee jostain asiasta, pist mä en tiedä mitään. Mm. Sitten mä oon hetken siinä ulkopuolelle, sitten mulla tulee vähän sellainen, niin ku, se on vaan semmonen nopea yksinäisyyden fiilis. Mutta aikoi, milloin mä oon oikeasti kokenut olevani yksinäinen, on varmaan tota armeijan jälkeen. Armeijan jälkeen mulla oli semmonen elämänvaihe, että niin armeijassa on vaikea pitää yhteyttä niihin vanhoihin kavereihin. Ja sitten kun se armeija loppuu, niin meidän porukas, ketkään ei enää hengannut. Niin musta tuntuu, että mä menetin, mä menetin niin kuin kaikki armeijan aikana. Ja mä en älynyt sitä ennen kuin mä kotiuduin. Ja se, seuraavat kaksi, kolme, neljä kuukautta, niin ne on ollut varmaan mun elämäni niin kuin raskaimpia aikoja. Koska silloin mä koin, koin eniten yksinäisyyttä ja se oli tosi musertavaa. Ja se ei ollut siitä, ettenkö mä olisi nähnyt ihmisiä. Mulla oli vaan semmoinen olo, että mä en ole kellekään muulle ystävä. Että ne on mun ystäviä, mutta ne ei koe mua ystävänä. Mm. Ja sen kolmen, neljän kuukauden jälkeen niin se alkoi ole sellaista. Ja mä huomasin siinä, että mieli alkoi tehdä temppuun. Mutta sitten se onneksi loppui. Mä en nyt oikein voi antaa teille mitään semmoista kultaista neuvoa, että teen näin. Näin minä voitin yksinäisyyden. Mutta se alkoi siitä, että mä tiedostin mun oman elämäntilanteen. Ja minulla meni silloin itse asiassa ne välilevytkin rikki, mä olin paljon sitten sängyssä ja sohvalla tota kuusi viikkoa. En mm. pystynyt edes ni niin se ei nyt tietenkään auttanut tilanne. Mutta se alkoi siitä, että mä oon pikkuhiljaa kävelee 50 metrin lenkkeä selän kanssa. Mä huomasin että urheilu on kyllä tosi hyvä asia. Oho, tullut vähän lisää painoa tässä sohvalolle, mä oon syömään vähän terveellisemmin. Peskoa mulla, että pitkästä aikaa tällä mun kaverille viestiin. Nyt kun mäkin pystyn mennä ulos, niin mä laitan silleen ja kysyn. Ja Sitten se niinku lähti. Itse tuntui alkoi pikkuiltaan tulla. Niin, et takas, et niinku, tehdä. Mä En voi antaa mitään sellaista kultaista neuvoa, mutta ehkä se oli semmoinen, että korjas niitä elämän asioita, mitkä ei ollut ihan kunnossa. Mm. Sitten se niinku alkoi korjaa itse ittensä loppupeleissä. Millaista se
0: oli niinku ihan siellä pohja? Millainen fiilis sulla oli?
2: Kyllä, oli tosi kurjaa. Kyllä, niinku, mä muistan, miten pitkiä päivät oli. Se oli ehkä niinku se päällimmäinen homma. Mm. Mä asuin silloin vielä vanhemmilla. Mä asuin vanhemmilla silloin ja tota, mä heräsin joskus 7-8 aikaa aamulla ja porukat lähti töihin ja sit mä olisin sohvalla ja tota, ihan sama mitä katto TVstä niin ei oikein huvittanut, ei halunnut olla tietokoneella ja ei oikein huvittanut pelata ja mä se niin kuin tuntui kolmeltä päivältä ennen niin kuin porukat tuli kotiin ja sit ne teki vähän töitä ja teki ruokaa ja sitten meni aika aikaisin nukkumaan ja sitten oli taas silleen, että taas on yö ja mä oon yksi. Sitten taas nukku ja heräsi aamulla ja taas sama päivä. Niin mä, niin kuin, mä silloin jo mietin, että, että mä nostan kyllä hattua joka ikiselle ihmiselle, joka on yksinäisyyttä ja pääsee sieltä pois. Koska mä olin vaan niin kuin muutamia kuukausia se. semmoinen olo. Ja joillain voi olla ala mm-hmm. että ei ole ollut ystäviä. Niin on se niin kuin, sen takia mun mielestä tästä aiheesta on hyvä puhua, mutta myös niin kuin tiedostaa itse niitä juttuja.
0: Yleensä ne on nyt vahvimpia ihmisiä, mm. ketkä kapua sieltä ylös.
2: mä avaudun ihan liikaa itsestäni, niin onko sulla mitä yksinäistä elämänvaihetta ollut? Sitten oli tosi hyvä tarina ja, ja tota,
0: mulla ei oikeastaan ollut mitään semmoista isoa mielessä, mutta toi mitä sä sanoit sai mut tajumaan sen, että, että mulle myös suurimmat yksinäisyyden ajat oli Intissä ja Intin jälkeen. Mm. Toinen iso mulla oli yläaste, Joo. koska mä aina sanonut, että yläaste on ihmisen hankalin taikaa. Mm. Ja se on mun subjektiivin näkökulma, mutta yläaste on mulle ainakin ollut todella, todella raaka maailma.
1: Mm.
0: Mä, mä jouduin silloin lopettaa, lopettaa niin kuin paljon harrastuksia ja... ja niin kuin Omaa tavallaan vai, jotenkin vajosin semmoiseen itsesuojelumoodiin. Mm. Että mä, mä, mä en halunnut olla haavoittuvainen tai olla sitä omaa itteeni, enkä uskaltanut niin kuin hakeutua kontakteihin, niin kuin uusiin kontakteihin. Ja mä muistan oikeastaan sitäkin ennen, niin joskus, joskus, joskus varmaan 7-8 luokalla. Äiti kertoi, on kertonut mulle pari kertaa tämän tarina. Mä oltiin mun tädin luona. Täti asuu toisella paikkakunnalla ja, ja tota, mulla on sisko, joka on viisi vuotta nuorempi. Ja tota, mentiin sitten tädin ja sisko ja äitin kanssa tota, siinä vieressä oleva leikkipuistoa. Ja, ja siellä leikkipuistossa oli sitten sit tota, sit jotain niin kuin mua, mua niin kuin samanikäisiä silloin. Jotain tiekö 12 13 vuotiaita ehkä 14-vuotiaat niin kuin nuoria ja mun sisko leikki siinä ja mä leikin siinä ja sitten kun ne alkoi nauramaan ne, ne toiset nuoret siellä, mm. niin äiti sanoi, että se ei ikinä unohda, miten mä reagoin siihen, siihen toisten ihmisten nauramiseen. Sanoi, että se huomas ulkopuolelta, miten mä menin niin ihan lukkoon ja paniikkiin siinä mm. tilanteen ulkopuolella. Mä menin sellaisen, mä muistan... Niin en, en tietenkään muista täysin tätä tilannetta, mutta muistan, että mä oon mennyt semmoisen tieksi suojelutilan, että mä että ne nauraa mulle, mm. koska se oli tavallaan mulle sitä arkipäivää koulussa. Ja se oli jotenkin tosi yksinäistä aikaa tavallaan mennä sen läpi, kuitenkin sosiaalisena ihmisenä, mutta ne sosiaaliset kontaktit, mitä sulla on koulussa, niin on semmosia tavallaan taistelua koko ajan siitä, että mä en... Tai siis, mä halusin aina ehkä myös olla ninku hyvän statuksen porukassa,
1: mm.
0: mutta mä en ehkä ikinä sopinut siihen. Niin se oli koko ajan vähän semmoista oman paikan hakemista mm. ja sit koko ajan siitä niin paskan niskanottamista.
2: Ja se on todella raskasta, kun sä et itse siinä iästiä, kuka sä oot. Jep. Sä ja se sä tavallaan
0: <laughs> ittees, mutta sun täytyy koko ajan olla sen maskin takana, että sä niin. selviydyt siinä ympäristössä.
2: Mä ehkä komppaan sinua, että yläaste oli kyllä aika raskasta. Koska ne, ne
0: niin oikeat kaverit, mitä mulla oli, niin ne ei ollut mun omaa ikäluokkaa. Ne tuli vuoden pari vuotta perässä yläasteelle, Joo. tai ne oli toiselta paikkakunnalta. Oli, olihan mulla niin omaikäisiäkin kavereita, mutta mut tota, siinä kohtaa, kun he vaihtoivat kaveriporukkaa, niin, niin, niin tota, mä jään tietty yksin. Ja, ja niin on, mä koen vieläkin sen, että mulla on siitä oma vastuu. Mä näen sen sillä Mm. Et mulla on siitä ihan oma vastuu silloin siitä, mitä mä koen tietysti, mm. että et, 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 mä en halua nähdä, että mä jäin mitenkään, tiedäkö mikä on se oikea sana victim mm. uhriksi Uhriks niin. ja toinen, toinen just se intti Intin, intissä just niin, niin se jotenkin pääset niin täysin siihen inttimaailmaan, varsinkin jos sä oot vuoden ja siitä tulee sellainen niin kuin maskuliinisen energian missio Kyllä. Tiedätkö, sä oot siellä, sä teet sitä juttua ja sitten sä oot siellä äijien kanssa ja sä pyörität tätä. Tai mitä ikinä se sitten mm. onkaan. Ää, sä siellä sen sun porukan kanssa ja, ja sulla on se tietty juttu, mitä sä teet. Ja sä tiedät, että sä oot siellä, vaikka sä et olla. Niin, niin, se on se sun juttu. Ja sä muodostat siellä ne suhteet. On se sitten kaverisuhteita tai millaisia suhteita ikinä, mutta ne on todella, todella tiiviitä suhteita. Niin on. Ja varsinkin, jos sä oot vuoden... Ja jos sä oot vähän kauempaa kotoa ja jengi tulee eri, eri puolet Suomeen ja sä saatat käydä jossain muualla intin aikana, niin yhtäkkiä ne hävii ne suhteet. Niinpä. Ja mulla kävi just sama. Pari-kolme kuukautta sen jälkeen, niin, niin mä olin tosi yksinäinen. Mm. Mä olin subjektiivisesti, mä, 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 mä niin kuin jälkeenpäin oon ajatellut, että mä olin silloin masentunut. Joo. Sen jälkeen muista, se oli tosi hankalaa hankala aika, Se mua ei oikein motivoinut mikään. Mä muistan, mä vain YouTubea ja tavallaan niin kuin tapoin aikaa siinä, mm-hmm. siinä elämänvaiheessa. Mun ja mielestä... sitten se lähti niin kuin, sanoa.
2: Mä olin vaan sanomassa, mun tos tosi mielenkiintoista tietää, että et onko tämä yleinen juttu, että et armeija jälkeen käy näin. Koska, koska mä
0: rupesin heti miettimään samaa, että onko tämä semmoinen, Mä en ole ikinä kuullut, että ketään on sanonut sitä. Mut heti kun sä rupesit sanottavasta, mä miettiä, että tämä on varmaan oikeasti ihan kuin niinku mm. kansallinen ilmiö. Et kaikki kärsii tosta. Mm. Mut stereotyyppisesti niin ehkä me, tiedäks, äijät. <laughs> Niinpä. Ei hirveästi puhuta näistä asioista. Sitten taas sotii sitä vastaan, miten me ollaan haavoittuvaisia, avoimia. Mm. Ja silloin me koitaisin sitä yksinäisyyttä. Mä muistan, mäkin olin niinku... Se, miten mä pääsin siitä, siitä pois, oli, että kun mä vihdoinkin uskasin, niin rupesin käymään kanssa salin, ja rupesin syömään vähän paremmin. Ja, ja keskittyin niihin hyviin juttuihin, rakentaa vähän semmoista, semmoista rutiiniin. Ja sit mä uskasin salilla kysyä, kysyä meidän oman vanhan koulurehtorilta, että hei, olisiko täällä hommi. Mm. Ja sitten se oli, että hei, että olla. Ja sit mä pääsin sinne ja Siit se lähti. asiat lähti rullaan. Ja...
2: no on pikku juttuja, mutta iso juttuja.
0: Ne on avuneellasti.
1: Hmm.
2: Hyviä, hyviä tarinoita ja vinkkejä. Tuli avauduttua nyt oikein sit niinku vuoden vuode okay. tässä. mu tuli yksi idea? Kerro. Koska mä väitän, että tämä on sellainen aihe,
0: mistä monella on kokemuksia ja kokemuksen jakaminen omalla tavallaan saattaa auttaa näitä asioita, näiden asioiden käsittelyssä, niin joskus tuntuu, että, että kokemuksen jakaminen yksinäisyyden ja niiden tarinoiden jakaminen niin,
2: niin tota, auttaa sua.
0: Niin jaa sun tarina meidän
2: kanssa. Mm. Tuo on ihan hyvä vinkki, koska mulle tuli kyllä aika hyvä fiilis tuosta kun päässä sanoa se.
0: Jos, me tulee, jos, me tulee, tulee niin kun, jos tälle asialle on selkeästi tarvetta ja kannatusta ja, ja niin kun, niin kun saadaan vastakaikua, niin yksi tosi ihana idea olisi tai omalla tavallaan ihana idea olisi niin tehdä uusinta tästä niillä tarinoilla. Vähän käydä niitä läpi ja, ja niin saada lisäperspektiiviä meidän nuorten, vanhempien, ihan niin ihmisten tilanteisiin. millaista on olla yksi ja millaisia tarinoita meidän kaikkien keskuudesta löytyy. Koska tämä asia koskettaa varmasti todella monia, mutta, mutta silti... Yksinäisyys ei ole semmonen juttu, mitä sä, mitä sä kuulet, kun sä menet donnaan tohon jokivarteen ja sä Niinpä. kuulet, että jengi puhuu sieltä yksinäisyydestä. Niinpä. Kunnes ehkä neljältä on mielestä.
2: Niinpä. Toi on totta. Se väräppää tämän jakson varmaan tähän. Kyllä. Vähän tämmöisiin helpottuneisiin, mutta haikeisiin tunnelmiin.
0: Toivottavasti tää on nyt taas
2: erityyppinen jakso ollut.
1: Mm.
0: Mentiin vähän vaikeuksien kautta voittoon tähän loppuun, voi sanoa, että me oikeasti varmaan 15 minuuttia koitettiin käynnistää tätä jaksoa. Kyllä. Meillä oli jotenkin tosi hauskaa katsoa toisiamme silmiin (tuh) ja yrittää pitää semmoista jonkinnäköisesti hyväksyttävää linjaa tämmöisellä jaksolla, mutta kyllä se siitä taas lähti. Lähti. Me ei meinaa saatu mitenkään käynnistettyä tätä jaksoa, kaikki vaan nauratti. Oli
2: uskomaton hepuli päällä.
0: Kyllä. Tämä on ehkä tällä lauantai vaikka mm. ihan selvinpäin ollaan. Ehkä et, et, ette usko, mut, mut, mutta <laughs> näin, näin on näppylät tällä kertaa. <laughs> mutta mut tosiaan, toivottavasti olet nauttinut tästä jaksosta siinä määrin, mistä tällaisesta jaksosta voi nauttia. Toivottavasti tämä on antanut sinulle perspektiiviä ja, ja olet ehkä, ehkä oppinut jotain. Ja, ja olisi ainakin supersisti, jos niinku auttaa jotain. Mm. Mutta, mutta vähintään niin me päästiin ainakin jakamaan meidän tarinoita ja, ja, ja pohtimaan ja pureskelemaan tätä asiaa. Kyllä. Ja se on meidän tavoitteenakin, että nämä, nämä asiat, mitä me täällä pohditaan, niin, niin tota, ne jossain määrin saavuttaa myös teidän aivonystyrät ja pohditte niitä, koska silloin kun me saadaan pohdintaa aikaan, niin, niin me lisätään tietoisuutta itsestämme ja asioista, mitä tapahtuu ja sen kautta ollaan palmiimpia kohtaamaan erilaisia maailman ihmeitä tässä maailmassa.
2: Wow, <laughs> Toi oli aika kova. Mulle, mulle, ei ole mitään parempaa heittää tohon enää. Mä lopetan taas samalla tavalla ja nähdään ensi viikolla. <laughs> ei tässä täs tarvii
0: mitään alemmuuskompleksia pitää välillä.
2: <laughs> <laughs> Eiköhän laita pillit pussiin.
0: Hyvä. Kiitos kun olet jaksosta ja nähdään taas kuulemme ensi perjantai jaksossa.
2: Kiitos rakkaat. Pop, 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 pop. Pottikästi.
0: Autot, autot. Pottikästi pois. Autot, autot, autot. Autot.
2: Terkkuja äitille ja iskälle ja, ja kaikille. Moikka. Kun
0: käynäin. Älä tingi turvallisuudesta. Ole kingi. Valitse Pilkington. vaihdot ja korjaukset helposti yhdestä osoitteesta tuulilasirikki.fi.